0: Истинно верующие, я вас приветствую! Я Киномен, а это длинный дубль номер 42. И несмотря на то, что он 42, в нем вы не найдете ответов на все вопросы о вселенной, жизни и всем остальном. А найдете только очередную порцию моих мыслей и излияний о кино и кое о чем другом. Перед тем, как сегодня мы перейдем к нашей главной теме, очередной сеанс обратной интимной связи со слушателями. Итак, Венжи спросил меня... Как у нас в Беларуси обстоит ситуация с комедийными клубами? Есть ли нечто подобное? Как таковых комедийных клубов у нас нету. У нас, э, в принципе, в этом плане все еще, наверное, на уровне где-то 30-летней давности находится. У нас как-то юмористов особых нету. А если есть, то, знаете, они выступают с концертными программами, где показывают всякие миниатюры, сценки и тому подобное. То есть э, «Тоска зеленая». Как какое-то время назад, где-то, сколько-то, лет, по-моему, 6 или 7 назад, как только вот вся эта контора в плане Comedy Club начала раскручиваться на ТНТ, сделали, так сказать, их филиал в Беларуси. Назывался Comedy Club Минск Style. Говоря о его качестве, я скажу так. Вот сравните, насколько какой-нибудь Гарри Харламов отстойнее выступает, чем какой-нибудь Дэйв Шапелл. И вот примерно настолько же хуже был комедий-клаб Минск Style по сравнению с обычным комедий-клабом. То есть, э, сами понимаете. Долго все это мероприятие не продлилось, и его закрыли по той причине, что просто никто не смотрел, и я... те, кто смотрели, э, особенно не смеялись. Поэтому вот так у нас как-то все это и заглохло. Поэтому, в принципе, такие вещи, как юмор и тем более стендап у нас не существуют. И все у нас ограничивается, знаете, просмотром сериалов типа интерны, универ, и, прости, господи, наша раша. Так что можете мне посочувствовать. А, еще Венджи спрашивал насчет того, как у нас ситуация с вообще с культурной жизнью, и в частности с театрами, и когда я последний раз туда ходил, что я смотрел. С театрами как раз довольно хорошая ситуация. По Беларуси хватает их. В том же Минске у нас есть даже и, и обычные драматические театры, есть и.. Театр оперы и балета. В Гродно есть два театра. Есть, они оба драматические, но как бы один для скажем так, актеров-людей, другой кукольный. И скажу честно, что оба на таком довольно высоком уровне. И туда, и туда я ходил довольно часто в свое время, и получал удовольствие очень даже немалое. Причем в кукольном постановке не только детские, а зачастую очень даже такие, и, знаете, хорошие такого взрослого такого уровня. И во многом я бы сказал, что они даже обходят так называемый человеческий наш театр. Последний раз в театре я был в начале прошлого сезона, то есть где-то вот в конце 2010-го, по-моему, где-то как раз в октябре это было. Меня заинтересовала такая вещь, что наш, э, наша трупа решила поставить полет над гнездом Кукушки. Сюррет, который, в принципе, мне всегда был интересен. Я смотрел, правда, только фильм, книгу я не читал. Захотелось посмотреть, как вот это увидят наши вот, знаете, крутые театральщики. И, если честно, лучше бы я этого не видел. И вот причина, по которой я уже год не был в театре. Потому что постановка была просто омерзительная. Я так и не понял, что они взяли за основу. То ли сюжет книги, то ли сценарий фильма. Но сюжет полностью потесали, испортили весь финал. Актерская игра была просто ужасающая в своем переигрывании. И самое страшное. Актера на роль МакМерфи, который по сюжету должен был где-то быть в районе лет 30-35, взяли мужика, которому все 50 причем постарались сделать с ну, него, знаете, такого молодого крутого бунтаря, покрасили ему волосы, что только слепой мог бы не увидеть, да и тот почувствовал, знаете, по запаху, и смотрелось это просто как большая профанация, и вот это большая проблема в последнее время у нас в театре в погоне за молодой аудиторией, чтобы как-то привлечь молодежь, все больше всякой пошлости на сцене появляется. Всякие развратные темы, всякие двусмысленные шутки, всякие скобрезности. И вот это смотришь и думаешь, ну, блин, театр же должен быть, наоборот, он должен быть светилом, он должен заставить людей как-то к чему-то более такому высокому и, знаете, к чему-то такому более чистому и светлому тянуться. А на самом деле нет. Теперь, наоборот, театр опускается, вот этот вот болото, в котором находятся наши серые массы что очень печально. Я с этим сам столкнулся в свое время не понаслышке, когда курсы так на, каком? на третьем, по-моему, я сам пытался участвовать в любительском театре. У нас э, в городе тоже есть такой, так называемый, экспериментальный театр-студия, э, который набирал вот, э, два года назад, или даже три, набирал, в общем, э, свою трупу, и там ставятся всякие такие вот постановочки различные. Uh, я пытался в нем участвовать, я даже прошел отбор, как ни странно. Правда, я туда ушел, когда уже начались всякие подготовительные фазы. Потому что меня, если всегда доставали такие вот упражнения, типа «Выберите какую-нибудь картину из мировой живописи и сделайте постановку о том, что произошло до нее или после нее, и каким образом сформировалась та картина, которую мы видим». И мне это таким каким-то маразмом, если честно. И как это вообще развивает актерские навыки, для меня до сих пор остается большой-большой загадкой. Ну и, к счастью, когда я ушел, я понял, что я абсолютно ничего не потерял. Еще больше я это понял, когда пошел на одну из постановок. И это было, знаете, роман «Виксюк» по сравнению с этим. Это Эндрю Ллойд Вебер просто. Поэтому с театром в последнее время как-то я особо так не дружу. Но это не значит, что я не люблю театр. Как раз наоборот, я считаю, что это замечательнейшая вещь, и я был бы только рад, если были возможности как-то им насладиться. Но, увы и ах. Ну, к счастью, по крайней мере, есть хоть кинематограф. Это то, что спрашивал Венджи. Родион Скрябин тоже попросил меня уже разъяснить одну вещь, уже которая именно относится к кинематографу. Он поклонник режиссера Ларса фон Трира, датского бунтаря без идеала, который вот, вы помните, в этом году он немножко так выпендрился на канском фестивале, за что сурово поплатился, И Родион спрашивает, что вообще за история с его так называемой незаконченной трилогией «США-Земля возможностей». И тут такая вещь, что он эту трилогию начал в 2003 году, когда выпустил фильм «Догвиль». Опять-таки, фильм участвовал в конкурсной программе на Каннском фестивале, но проиграл... Сейчас даже не вспомню, кому он проиграл, но не суть. И фильм отличался тем, что он снят в такой очень-очень такой аскетичной, минималистичной эстетике. То есть у него нет абсолютно никаких декораций. Он снят на, просто вот на пустой сцене, где буквально мелом на полу н- н- нарисованы как бы стены, как бы обозначены деревья, кусты и даже где должна быть собака нарисована собака, написано слово буквально. И он рассказывает историю, которая происходит в маленькой деревеньке, и в этой деревеньке мы, опять же, не видим ни стен домов, ни их дверей, и они невидимые. Но актеры играют так, как будто это реально вот настоящая деревня, настоящие дома, и они, хотя мы, зрители, видим, что происходит на фоне в каждом из этих домов, актеры этого, точнее персонажи этого не видят. Ну, в общем, такая очень сильная стилизация, такой эксперимент был. У фильма были, скажем так, такие смешанные отзывы на него были, Uh, как от критиков, так и от самих актеров. Вот, например, Николь Кидман, которая играла там главную роль, она после выхода фильма очень, так скажем, не, не наилучшим образом отзывалась о режиссере. Говорила, что она испытывала просто мучение на съемках, потому что понятия не имела, чего он пытался от нее добиться. И она, откровенно говоря, там чуть не дошла до нервного срыва. Uh, критики тоже приняли его довольно так uh, неоднозначно. В Европе, в целом, конечно, уже люди привыкли к фон Триеру и ко всем его выходкам. Ну, посмотрите так, сказали так, ну, нормально, фильм как фильм, можно смотреть за океаном уже было не так хорошо. Допустим, Роджер Иберт, который всегда был поклонником Триера, и его же фильм «Рассекая волны», он назвал, в принципе, одним из лучших, что он смотрел в 90-х. Фильм «Доквильс» назвал просто невыносимым. И сказал, что его вот такие антиамериканские настрои, они по сути, на пустом месте, и они как бы, ничего не несут, кроме вот, именно национальной ненависти. Что, естественно, не может вызвать ни у одного человека особо больших симпатий. Но в то же время, надо сказать, что фильм достаточно любопытен в плане, опять же, вот своей такой экспериментальной натуры, и там очень хорошие актеры. Кроме Кидман, там появляются еще такие люди, как Стеллан Скарсгард, Лорен Бакол, Бен Газара, Желко Иванек, Хлоя Севини, и, и Пол Беттани, и еще много-много кто. И играют все очень даже хорошо, на мой взгляд. Другое дело, что это фильм, который прекрасно смотрится когда тебе лет 15, когда еще, знаете, юношеский максимализм в голове, и когда показывают в конце сцены, где приезжает отец главной героини в деревню, которого играет Джеймс Кан, и он глава мафии, и он приказывает всем сжечь все дома и убить всех людей, включая расстрелять из автомата в упор грудного ребенка, что, конечно же, фон риер не стесняется нам показать то смотришь... О, да, это такое суровое, жесткое такое... Это, это правдивое кино. А когда тебе становится немножко побольше, и ты уже начинаешь немножко думать головой, то смотрится это как-то, так знаете, откровенно безвкусно, я бы сказал. И видно, что, ну, Фон Триер, он... Даже то, что у него это всякая Фон, которая реально у него в фамилии его нету. Это он сам себе просто взял. Он просто банальный провокатор. И он все это делает, эти вещи, не потому, что есть какой-то художественный посыл в этом, а просто, чтобы привлечь к, к этому всему внимание, чтобы люди говорили, и говорили: о, как он может, о, какой он, понимаете или там, скандалист и так далее. А ему только это вы и, и его это всегда веселит. Вот чем, собственно, он и продолжал заниматься до этого года. Да и после этого тоже. После договора он снял вторую часть под названием Мандерлей, где был сюжет уже чуть другой, поднял уже немножко другие темы, уже там перешло все на тему э, расовых взаимоотношений. Актеры, опять же, были хорошие. Вместо Николь Кидна была уже Брайс Даллас Хауард. Кроме того, появлялись там... Э, кто то был? Опять же, Желко Иванек был. Был Дэнни Главер и еще много кто. Тот фильм, с я не смотрел, потому что у меня просто никакого интереса уже к нему не было. И приняли его тоже, как-то заметно, так спокойнее, чем первую часть. И уже... Ну, практически все признали, что вот этот его этот стилистический прием, в плане того, что нет декораций, он как-то уже себя изжил. И кроме него, в принципе, в фильме уже так особо ничего интересного не было. Ну, конечно же, американофобы опять захлопали в ладоши, посмотрели, Ларс опять оба*** американцев, ай, какой молодец. И все. И фильм так тихенько довольно прошел, никаких особых лавров он не пожал. И фон Триер потом перешел к другим проектам потом. Правда, у него наступил нехороший период, у него была адская депрессия, после которой вообще он хотел уйти из кино, но он ее преодолел и снял свой фильм «Антихрист». Ну, а фильм «Антихрист», ваше вашего позволения, я промолчу, потому что просто мне жалко времени на него что-то тратить, сюда говорить о нем. После «Антихриста» он снял вот «Меланхолию» в этом году и, в принципе, пока что вот неизвестно, что он будет делать дальше. Будет ли он всерьез снимать четырехчасовой порнофильм, как он обещал в Каннах, или все же возьмется что-нибудь другое. И все это время, вот сколько, Мадерлей вышел, по-моему, в году-то вроде пятом, и вот за эти шесть лет о третьей части, которая называется «Вашингтон», которую он собирался так вот назвать, он вообще молчит. И, в принципе, неизвестно, когда она будет и будет ли она вообще. И может, как бы, ему уже это все на- наскучило, и он перестал это делать и взялся что-то другое. Поэтому тут я не могу дать однозначного ответа, что вообще происходит и когда этот Вашингтон будет. Я, в принципе, сомневаюсь, что он будет, потому что, ну, я не знаю, как-то... Третий раз я сомневаюсь, что кому-либо будет интересно смотреть вот такую же историю, у которой суть одна и та же. Все американцы сволочи! И самое забавное то, что говорит человек, который в Америке никогда в жизни даже и не был. Да, в принципе, он нигде, кроме Дании, не был, потому что он... э... Ну да, во Франции он тоже был. Он, потому что он панически боится перелетов на самолетах. И он это говорит, что ему Я это специально так сделал, потому что меня бесит то, как американский кинематографисты, не побывав ни в одной чужой стране, снимает об этом фильмы и начинают их критиковать. Вот я буду такой же. А у меня возникает вопрос: так а чем ты лучше? То есть ты делаешь то же самое, но, но поэтому ты такой, знаете, большой молодец, такой вот Д'Артаньян, а все остальные такие вот э, придурки. По-моему, ты ничем не лучше таким образом становишься, Ларс. Вот это мое такое скромное мнение. Поэтому короткий ответ на твой вопрос, Родион. Черт его знает. Будет ли это Вашингтон или не будет? Смотри все, что есть пока что у Фон Триера, и особо на это внимание не обращай. Я сомневаюсь, что в ближайшие лет N этот фильм выйдет. Особенно с тем, какая сейчас репутация у Фон Трира, Я сомневаюсь, что ему удастся привлечь... Актеров такого же калибра, которые работали с ним раньше. Он реально сейчас сжег все мосты. Поэтому, ну, я не знаю, лично мне все равно. Я никогда не считал его великим там каким-то суперавтором и, знаете, человеком, которого О, надо посмотреть обязательно! Это маэтур мирового кинематографа. Нет. Простите, я так не считаю. Да, он умеет хорошо снимать фильмы. Да, он там немножечко пошумел со своей этой догмой 95 как бы, да, он может добиться хорошей актерской игры от своих исполнителей, но он, вот он сам свой злейший враг. Вот эта вся его провокаторская натура, она все портит, по крайней мере для меня. Но я знаю, что я в этом плане в меньшинстве, и особенно у нас, его очень любят. Ну, что я тут могу сказать? Ничего плохого в этом нет. у каждого, знаете, свои кумиры, у каждого свои вкусы, поэтому кто я такой, чтобы говорить, что это хорошо или плохо? Это просто мое мнение. Ладненько, что-то я вообще уже запроповедовался сегодня. Пора переходить к нашей главной теме, к фильму «Титаник», который в следующем году празднует свое 15-летие. Предпоследний на сегодняшний день фильм Джеймса Кэмерона. История его э, начинается еще в 1912 году, когда, собственно, в апреле утонул корабль, который считали непотопляемым. Тот самый «Титаник», который отплыл из Англии, направлялся в США и по пути наткнулся на айсберг, который его потянул ко дну. Эта история всегда очень восхищала Джеймса Кэмерона. С самого своего детства и отрочества он увлекался историями затонувших кораблей и у него была несбыточная мечта когда-нибудь погрузиться на дно океана и посмотреть, как вот это все выглядит. И ему пришлось, конечно же, эту мечту бросить, когда он пошел в колледж и выбрал не научную специальность, а художественную. Казалось, уже он эту свою мечту похоронил, но в 1991, м после гигантского успеха Терминатора 2 и заключения вот этого большого-большого договора со студией Фокс на съемку фильма всего компании Lightstorm, Кэмерон подумал, что эту мечту еще можно воскресить. И в течение пяти лет он всячески собирал всякую информацию, он читал множество книг, о Титанике и о том, как строился корабль, как он разрабатывался, как он вот, именно плыл, он читал множество, э, скажем так, воспоминаний тех, кто уцелел при э, этой, этой катастрофе, и он просто был, скажем так, помешан на этом проекте. И даже параллельно с работой над правдивой ложью, он все равно собирал идеи для Титаника и всячески исследовал тему. И в 95-м году он пришел на студию «Фокс», и он имел при себе примерный план сюжета, который занимался 165 страниц, и предложил руководству, чтобы они одобрили проект съемки фильма «Титаник». Естественно, начальство, услышав его предложение о том, что он хочет сделать романтическую, эпическую историческую драму длиной в 3 часа с бюджетом в 150 миллионов долларов, они посмотрели, так сказали... А нельзя ли как-нибудь сделать его более динамичным? Нельзя ли там что-нибудь от терминатора сюда добавить? Буквально так его и спрашивали по его словам. Он сказал, нет, я так не хочу говорить, что вот я хочу именно такую историю, чтобы она была без всяких там, без, без экшена, без взрывов, а просто вот катастрофа и большие человеческие эмоции на ее фоне. Руководство студии в, в конце концов согласилось, прежде всего, из той перспективы, чтобы иметь с камером долгосрочные отношения. Потому что посмотрели, насколько успешны его фильмы и поняли, что это, конечно же, будет для них, мягко говоря, выгодно. И выделили ему первоначальный бюджет в 135 миллионов долларов. И Кэмерон выбил себе возможность, чтобы ему проспонсировали спуск на большую глубину в то самое место в Атлантическом океане, где Титаник и покоится по сей день. И вот интересная вещь, что в течение 95-96 годов Кэмерон вместе с исследовательными подводниками, которые, кстати, были россиянами. Они, кстати, еще появились в самом фильме. Их корабль, который называется «Академик Мстислав Келдыш», вот это их исследовательское судно, которое сотрудничало с Кэмероном и его группой в плане всех этих путешествий к останкам «Титаника» и к его исследованиям. Так вот, он спускался туда, на дно, 11 раз. И, как подсчитали специалисты, Кэмерон и его товарищи провели вместе с «Титаником» больше времени, чем его, собственно, пассажиры. И он очень-очень дотошно ко всему подходил. Множество из тех кадров, которые он снял, пока он был на дне, он затем вставил в сам фильм, чтобы придать ему некой аутентичности. И когда он уже завершил последнюю свою такую вылазку, свое последнее погружение, он сел за сценарий. Тут такая интересная вещь, что до того, как сценарий был еще написан, он уже успел нанять большую часть своего актерского состава. В частности, исполнитель главных ролей однозначно он взял тогда, когда еще был только его примерный эскиз сюжета фильма. Насчет актеров, тут очень интересная такая история, что, учитывая то, что у Кэмерона уже была репутация, мягко говоря, не шуточная, звезды просто становились в очередь, чтобы, опять же, поучаствовать в его проекте. Какое-то время даже Том Круз был заинтересован в том, чтобы сыграть главную роль в «Титанике». Правда, он просил слишком много денег, поэтому ему сразу дали отворот-поворот. Студия «Фокс» хотела, как ни странно, Мэтью МакКонахи на главную роль, но Кэмерон был против. Ну и МакКонахи тоже как бы долго не метался и попал на другой большой фильм 1997 года про корабль, на амистад Стивена Спилберга. Но тот фильм — это совсем другая история. Кроме того, что интересно, интерес к главной роли в «Титанике» выражал Кристиан Бейл. Но проблема была в том, что к тому времени Кэмерон уже взял на главную роль Кейт Уинслет, которая была англичанкой, ну и все еще англичанка, и он сказал, что он, конечно, хороший актер, но я не хочу брать на роль, на две роли американцев двух британских актеров. И чисто потому, что Бейл является валийцем, то есть британцем, ему не дали эту роль. Согласитесь, Кристиан Бейл в «Титанике» — это было бы нечто. Хотя не факт, что фильм был бы таким уже успешным, и он смотрелся бы так же, как смотрится с Лео Ди Каприо. А Ди Каприо, кстати, к, к тому времени еще не был большой звездой. У него был, по сути, только один такой э, более-менее большой, яркий фильм. Это был «Ромео и Джульетта» База Лурмана. А до него он снимался в основном в маленьких, более независимых фильмах. Особенно хорош он был в фильме Ласса Хальстрема «Что гложет Гилберта Грейпа», где его партнером был, были Джонни Депп и Джулиет Льюис. И он там играл паренька по имени Арни, что интересно, и он там был устно отсталым. И сыграл так хорошо, что его даже номинировали на Оскар. А затем он еще очень-очень хорошо сыграл французского поэта Артюра Рембо в фильме э, «Полное затмение» о Гнешке Холланд. Тоже очень такой, я бы сказал, суровый фильм, но, знаете, и очень толковый. Там еще Дэвид Тьюлис вместе с ним играл. И фильм, в принципе, очень толковый. Я считаю, он достоин внимания. Особенно, если он интересен Ди Каприо именно как актер, а не как звезда. Потому что там он реально показал себя очень, с очень хорошей стороны. Он, кроме того, был очень молодым на момент съемок «Титаника». Ему было всего 22. И изначально он особого интереса к этой роли не испытывал. И, как рассказывал Кэмерон, он очень много дурачился на своих пробах и особо так всерьез это не воспринимал. Но режиссер был непреклонен в своем выборе, и он посчитал, что в этом пареньке есть толк, и что он вытянет эту роль э, на своих плечах, тогда еще не таких уж могучих, как сейчас. Ну и в конечном итоге Ди Каприо согласился. На роль его возлюбленной, его экранной партнерши, тоже претендовала куча актрис. В частности, такие имена, как Гвинет Палтроу, Николь Кидман, певица Мадонна и даже Шерон Стоун были в числе кандидаток. Но тут Кэмерон решил взять, опять-таки, актрису, которая была, э, еще не была звездой, но просто была подающим надежды человеком. И Кейт Уинсет как раз была именно таким вот, э, такой личностью. К тому времени тоже, она еще не была большой звездой, но она уже успела сняться у Питера Джексона в «Небесных созданиях» в 1994 году. Тоже великолепнейший фильм. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. Если вы считаете, что Питер Джексон это только человек, который снимает или гигантские фэнтези-эпосы, или э, низкобюджетные суперкровавые трэшевые ужасы. Этот фильм вас приятно удивит, гарантирую. В общем, утвердили главных двух актеров, но так как сюжет подразумевал любовный треугольник, тут нужен был еще и третий участник его. И эту роль довольно быстро э, отдали актеру Билли Зейну которого Кэмерон взял, посмотрев его фильм «Фантом», который был экранизацией древнего комикса, где Зейн играл супергероя в фиолетовом костюме. Да. Фильм сам далеко не самый лучший, и очень вам рекомендую посмотреть то, что о нем говорил ностальгирующий критик Даг Уокер. Ссылку скину вам в шоу-ноты. Посмеетесь. Хотя тоже, что интересно, вместо Билли Зейна эту роль чуть не получил Майкл Бин. Вот... Кэмерон и Бин, они вот неразлучны просто. Почти в каждом фильме они или работали вместе, или были близки к этому. И в будущем вы еще один пример этого услышите. А еще претендовали такие люди, как Роб Лоу, Руперт Эверетт и даже Пирс Броснан. Но по разным причинам им эта роль не досталась. Ну и, конечно же, Кэмерон продолжает в этом фильме свою традицию работать с людьми, которых давно знает. И в роли Брока Лавита, искателя сокровищ, который сам опускается на дно океана, чтобы рассмотреть развалины «Титаника», этого человека играет Билл Пэкстон. Уже в, в какой-то... в четвертый раз у Кэмерона. Хотя интересно то, что его роль изначально хотели отдать актеру более опытному и такому более пожилому. рассматривать такие люди, как Джин Хэкман или Шон Коннери. Правда, ни один из них всерьез такое предложение не воспринял, и они сразу отказывались. И, кроме того... В маленькой второплановой роли появляется снова наша любимая рядовой Васкес Дженет Голдстин. В этот раз она играет бедную ирландскую пассажирку, у которой там, пумп то ли двое, то ли трое детей. Ну, если будете пересматривать фильм, вы ее легко заметите. Просто посмотрите на такую бедную мать-одиночку в третьем классе, которая в конце, когда корабль тонет, она не спасается, а она кладет своих детей спать. А да, это был Спойлер! В общем, благодаря тому, что репутация у Кэмерона теперь была более серьезная, актеров набрали без проблем, бюджет ему тоже выделили. Он написал такие сценарий, который был длиннющим, и принялся за съемки. Для того, чтобы полностью реализовать видение Кэмерона, пришлось строить отдельный съемочный павильон, в котором построили очередной гигантский резервуар для воды. В этот раз он насчитывал что-то около 100 миллионов литров воды, то есть можете себе представить какие то объемы и вот что интересно чтобы показать весь масштаб титаника этого, этой махины им удалось э, вот художнику поставчу питеру ламонту и его команде удалось заполучить оригинальные чертежи по которым строился корабль и внимание они сделали свою модель титаника они его воссоздали с нуля причем один в один это не была уменьшенная копия, а это был именно тот же самый «Титаник». Ну, конечно же, внутренности у него всех не было, но вот сам корпус, сама его внешняя оболочка была воссоздана с точностью до мельчайших подробностей. Но такой подход, он, конечно, повлек за собой некоторые финансовые трудности. И это был один из тех случаев, когда одна студия не потянула такой большой проект. Поэтому «Фокс» договорились со своими некогда партнерами из Paramount, с которыми они уже вместе делали «Храброе сердце» в 1995-м. И они договорились так, что если Paramount увеличит бюджет до 200, то есть доплатит еще 65 миллионов, то они получат права на международный прокат фильма. Ну что, Paramount, конечно же, охотно согласились, и бюджет фильма вырос до 200 миллионов. Таким образом, «Титаник» стал первым фильмом с таким бюджетом вообще в истории кино, и стал самым дорогим фильмом в 20 веке. Новый приток средств пошел съемкам только на пользу, опять же, художники развернулись по полной, мастера по спецэффектам, хотя тоже это для них не были еще безграничные средства, но они уже смогли поэкспериментировать с компьютерной графикой, особенно вот именно в сцене, где корабль тонет и где мы видим, как погибают множество пассажиров они сумели уже поработать, опять же, с технологией Motion Capture, чтобы использовать не настоящих людей, а показывать их скажем так, картонных, картонных компьютерных двойников. Но, кроме того, использовались и традиционные более техники спецэффектов, такие как, опять же, съемка миниатюр, и практические эффекты, и каскадерские трюки. То есть, в плане спецэффектов фильм получился такой смесью всего. Кстати, за спецэффекты, во всех э, их формах, отвечала контора Digital Domain, основателями которой являлись, среди прочего, Джеймс Кэмерон и Стэн Уинстон. Их предыдущий, такой первый самый большой проект, как раз-то был фильм Кэмерона «Правдивая ложь», за который они чуть не получили Оскара. И после того они уже, скажем так, набрали обороты, и тут уже они взяли на себя большую часть работы. Хотя, конечно, они были не единственной компанией, которая занималась эффектами для «Титаника». И руководили спецэффектами несколько людей. Это был Роберт Легато из Digital Domain, и это были братья Роберт и Денис Скоток, которые уже работали с Кэмероном на «Чужих». И у них была своя компания по названию Forward. Они, правда, уже работали, ну, так сказать, на более таких мелких вещах. А уже сами вот спецэффекты с кораблем, это уже была, конечно, задача для Digital Domain. Съемки фильма были гигантскими во всех планах участвовали ежедневно сотни людей как в съемочной группе, так и в актерском составе. Кэмерону приходилось следить за каждым абсолютно аспектом съемок. Он как человек, который начинал, опять же, с самых низов и который знал от и до, что должен делать каждый человек на съемочной площадке. Он очень так по-диктаторски себя вел на съемках. Он зачастую сам выстраивал освещение, сам брался за камеру, сам даже порой дорисовывал некоторые декорации. Но люди, которые с ним работали, это уже люди, с которыми имели с ним опыт. Допустим, тот же Питер Ламонт был художником на «Чужих», а Рассел Карпентер, оператор, уже снимал «Правдивую ложь». Поэтому все уже примерно знали, каково с ним работать. Конечно, для новичков это было очень трудно. Та же Уинслет, она на съемках, откровенно говоря, неловко себя чувствовала. Ей было просто неприятно видеть, как Кэмерон отчитывал всех своих подначаленных и ходил, по сути, только в мегафон на всех орал, И даже на съемках стали все говорить, что есть у него две стороны. Есть Джим, то есть нормальный такой добрый свой в доску режиссер, а есть Мидж, его обратная сторона. И вот этого Миджа как раз очень часто все видели на съемках. Тем не менее, Кэмберну все же удалось сплотить коллектив, и все работали на общую цель, как это и было на предыдущих его фильмах. Никаких больших конфликтов со съемочной группой и с актерами у него не возникало. И... Актеры тоже очень хорошо мне лицевой поладили. Вот особенности Лео Ди Каприо и Кейт Уинслет очень хорошо подружились, что, в принципе, на мой взгляд, и видно на экране. И они много импровизировали, потому что в целом в сценарии, как они говорили, любовная история была очень такая клишированная, очень уж банальная и очень традиционная. И они хотели как-то немножко сделать ее поинтереснее, сделать ее разнообразнее. Поэтому они добавляли много реплик от себя, они немножечко даже меняли сцены. Например, ближе к финалу есть сцена, где героиня Уинслет, Роуз, э, хочет уйти от своего жениха Кэлла, которого играет Билли Зейн. Тот ее хватает и не отпускает. По сценарию она должна была взять из волос заколку и его, грубо говоря, уколоть просто в руку и так от него освободиться. Но в сцене у нее были распущенные волосы. Естественно, откуда такая заколка, если волосы распущенные. И Уинслет тут э, решила добавить от себя то, что она плюет ему в лицо и таким образом она Во-первых, она от него освобождается, она показывает свою независимость. А во-вторых, это получилось такое занятное эхо к другой сцене фильма, где герой Ди Каприо учит ее плеваться, что, так сказать, показывало развитие ее образа. На что Кэмерон послушал ее, сказал так, «Угу, угу, 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 нормально И пошел. И в как она сказала, это был самый большой комплимент, который она когда-либо слышала от Кэмерона за все съемки. А съемки проходили аж полгода. И в целом, как она говорит, что как она представляла, что Кэмерон, такой, знаете, уже матерый профессионал, когда слушал ее все мысли и предложения, то думал, что это малявка мне что-то диктует. Конечно, он такого не говорил, но она так себя чувствовала. Ди Каприо тоже, в принципе, ему было не сладко на съемках, Особенности в, особенности в сценах, где «Титаник» уже был наполовину затоплен, и ему приходилось ходить по вот этой ледяной воде. Он очень много жаловался, ему это очень не нравилось. И Уинслет в интервью рассказывала, что в этой паре, вот у нее с ним, он однозначно исполнял роль девушки. Потому что она когда-то так более бодро держалась, она как то все это вытерпела, а Лео как-то не в восторге был. И если посмотреть его последующую фильмографию, то уже практически нет ни одного фильма, где он столько времени был по коленам в воде, даже по пояс. Разве это, конечно, «Остров проклятых», но там это было только в одной сцене, насколько я помню. Ну ладно, я отвлекаюсь. Хотя и Уинслет тоже пришлось натерпеться много чего. Ее сцены, когда она ходила вот уже в тонущем «Титанике», она же была только в платье, и как-то там ничего не прикроешь особо и не подложишь. Поэтому она даже заработала себе пневмонию на съемках. И в целом условия были очень трудными. Настолько, что после выхода фильма, когда спросили ее, каково было работать с Кэмероном, она сказала, что было очень трудно. Конечно, она благодарна за, за такой свой опыт. Ей понравилось, в принципе, работать. Но говорит, второй раз она с ним работать не будет. Только за очень большие деньги, как она сказала. Но в то же время другие актеры говорят о нем по-другому. Например, канадский актер Виктор Гарбер, который играл э, Томаса Эндрюса, главного инженера, который разработал сам Титаник, он говорил, что Кэмерон 100% профессионал, что он всегда хотел от всех. Отдача на 100%, потому что он сам также отдается этому фильму. И Гарбер считал, что это для него был такой стимул к развитию. И он всегда старался как можно лучше угодить своему режиссеру. И ему это было нормально. Ему это давало стимул к некому такому развитию. Поэтому тут, как бы, опять же, у всех отзывы довольно смешанные. Ди Каприо, в принципе, сейчас уже никаких интервью на эту тему не дает. Поэтому, ну, не знаю. Наверное, просто из вежливости. Тем не менее, какими бы сложными съемки ни были, как бы они ни затянулись, они делись почти полгода, они вместо 118 съемочных дней продлились 160, вместо 135 миллионов долларов он стоил 200, все было затянуто, и даже дату выхода пришлось перенести с лета 1997 на декабрь, и фильму, в принципе, все предрекали провал. Потому что это был самый дорогой фильм своего времени, он был из такого непопулярного жанра. Здесь не было экшена. Кстати, даже такая занятная деталь есть. "Титаник" это первый фильм Кэмерона, в котором никак не фигурирует ядерное оружие. Во всех предыдущих оно обязательно как-то было. И все думали, что, ну, Кэмерон, он же экшен режиссер, ну что он там может сделать? Что все думали, все. Этот фильм будет провалом наподобие "Клеопатры". Кэмерон же настолько вот именно подходил к Настолько дотошно подходил к каждому аспекту фильма Что он даже стал одним из монтажеров И в титрах вы видите его имя в, вот Почти в рекордном количестве категорий Почти как Роберт Родригес То есть он режиссер, он сценарист, он продюсер И он еще и монтажер фильма И когда фильм наконец вышел в декабре 1997 Он всех удивил тем, что Во-первых, его не заплевали критики К раз наоборот Отзывы были очень даже положительными И зритель на него пошел и ходил очень даже так активно. У него до сих пор есть рекорд. «Титаник» в течение 15 недель подряд удерживал первую строчку по кассовым сборам за каждый последующий уикенд. Ни одному фильму с тех пор не удалось это побить. Даже близко подойти не удалось. Тот же «Аватар», он был на первой строчке, по-моему, только то ли 5, то ли 6 недель. Поэтому достижение, мягко говоря, не слабое. По кассовым сборам Он стал самым успешным фильмом своего времени. Он собрал около 600 миллионов в США, обставив все фильмы, которые шли до него. И в остальном мире собрал еще вдвое э, большую сумму. И общие его сборы достигли отметки в 1,8 миллиарда долларов. И он стал самым большим кассовым хитом своего времени. И 12 лет эту цифру никто не мог побить, пока не вышел «Аватар». Но об «Аватаре» в следующий раз. Фильм он получал кучу наград, начиная от «Золотых глобусов» и заканчивая тем, что он получил рекордное количество номинаций на «Оскар» — 14. Есть только один другой фильм в истории вообще американского кино, который имел 14 номинаций. Это классика, конечно же, 50-х «Все о Еве» Джозефа Манкевича. Но тот фильм получил гораздо меньше наград. А «Титаник» поставил еще один рекорд, еще одно большое достижение. Он из 14 номинаций выиграл 11 статуэток. До того был только один фильм, который это сделал, Бен Гур Уильяма Уайлера, и это было аж в пятьдесят девятом году. А вот в девяносто седьмом Кэмерон повторил его достижение. И спустя, точнее, и после Титаника только один другой фильм смог повторить такое достижение. Это было "Возвращение короля", третья часть "Властелина колец" Питера Джексона. Но об этом в другой раз. На Оскарах лично Кэмерон унес домой три статуэтки как продюсер фильма, как его режиссер и как один из троих монтажеров. Опять же, партнерами его были Конрад Бафф и Ричард Харрис, с которыми он работал на «Правдивой лжи» и «Терминаторе 2». Получил фильм также награды за работу художников, за спецэффекты, за звук, за музыку, за лучшую песню а также еще был номинирован за лучшую актрису первого и второго плана. Номинации получили Кейт Уинслет и Глория Стюарт, которая была номином съемок в 86 лет, которая играла пожилую героиню Уинслет. Но их обеих, скажем так, Академия не наградила. И за последующие годы «Титаник» обрел просто-таки легендарную славу. До сих пор его включают во все списки лучших и фильмов-катастроф, и эпосов, и любовных историй, и просто лучших фильмов последнего времени, если не вообще все истории кинематографа, и трудно найти человека, который не смотрел этот фильм. В 1997 году, когда он вышел, и следующие, наверное, года три, это была единственная тема для всех разговоров о кино вообще в принципе и я помню даже как у нас, сразу все рынки наводнились такой дешевой китайской продукцией, знаете, были вот эти майки с обложкой фильма, где вот именно показывались в в обнимку Ди Каприо и Уинслет, на всякой продукции все это было, видеорелизы фильма вообще сметали с полок, и в принципе фильм стал, он был у всех на устах. И вот насколько это все заслужено, насколько он того стоит, ну сейчас я немножко скажу свое мнение. В общем, я «Титаник» смотрел, наверное, сколько? Наверное, раза четыре за свою жизнь. Первый раз, конечно, я посмотрел, как и все, в 97-м, когда он вышел. Правда, у нас это нормальных кинотеатров в городе не было. Я смотрел его на пиратской видеокассете. И знаете, понравилось. Меня как только зацепил он, несмотря на трехчасовую продолжительность. Я посмотрел довольно-таки его спокойненько за один раз. Финал меня, знаете, так аж пронял. Знаете, так пустил скупую мужскую в конце. Мне очень понравилось, как играл Ди Каприо. Я тогда, в принципе, не видел ни одного фильма с ним, но я знал, что он был вот в «Ромео и Джульетте». Меня это очень впечатлило. Хотя, когда вот в последующие годы, когда я его пересматривал, как-то, не знаю, мое впечатление смазалось от него. И все-таки бросалось в глаза то, что какой-то он, знаете, ну, он какой-то банальный, слишком уж мелодраматичный. И все-таки вот чего-то ему не хватает. Прошло N лет, фильм появился у меня на DVD, и вот, наконец, пару дней назад... Я его решил пересмотреть уже в таком более осознанном возрасте, когда у меня уже более-менее какой-то вкус сформировался, и уже когда я в кино хоть что-то более-менее понимаю. И вот скажу так, впечатления смешанные, но не такие плохие, как мне казалось. Во-первых, тут нужно отметить, что у «Титаника» есть две стороны. Вот есть история катастрофы, есть история любви. И когда смотришь фильм, то понимаешь, что Кэмерону гораздо интереснее было не... Показать красивую историю любви, которая происходит на фоне такого трагического исторического события. Ему важнее было показать трагическое историческое событие, на фоне которого произошла история любви. И это, конечно, заметно, потому что вот реально романтическая линия фильма, она настолько штампованная, настолько банальная. Потому что вот видишь, есть мальчик, есть девочка, он ее видит, он влюбляется с первого взгляда и... Судьба их просто сводит вместе. И за эти два или три дня, что корабль плывет, до того, как он тонет, они все, они находят друг в друге родственные души, они влюбляются друг с другом, они все, они готовы там друг с другом на край земли и так далее. То есть, такая, знаете, история, как, вот, как из дамского романа. Вплоть до того, что есть, конечно, любовный треугольник, куда же без него, но посмотришь на ее жениха, Келлидона Хокли, которого играет этот самый Билли Зейн, он в каждой сцене настолько противный. Он просто реально, он омерзительный. Он всем грубит, он надменный, он высокомерный, он грубый, он над всеми издевается, даже над своей невестой, которую он как бы любит, но при этом он абсолютно ни грамма уважения к ней не проявляет. И во всех сценах, чтобы он не говорил, все пропитано такой вот просто ненавистью режиссера к этому персонажу. Он, если бы, наверное, мог, он бы еще ему рога и хвост приделал, и еще три зубы сдал бы в руки. Вот настолько он противен. Даже просто находится такой идиотской абсолютно, на мой взгляд, сцены ближе к концу. Когда корабль уже тонет, паника начинается, все там бегут к спасательным шлюпкам, а он видит, что «Ох, как же так, Роуз в объятиях этого противного Джека», который играет Ди Каприо, «Все, ну у него сейчас получат». Он выхватывает у своего коллеги, Лавжуя его пистолет, и буквально бежит по кораблю и стреляет в них. Он должен совершить свою адскую месть. И я думаю, ну, люди, ну, корабль как бы тонет. У тебя тут осталось, возможно, пару минут жизни, и ты думаешь только о том, чтобы поезжать стрелять по кораблю? По-моему, в реальности, если бы он был бы таким, вы знаете, низменным, таким эгоистичным такой сволочью, он бы как раз наоборот бежал бы, сломя ноги, и место в шлюпкой занимать, чтобы спастись побыстрее. А тут, видите ох, большой любовный треугольник. То есть, в этом плане фильм, на мой взгляд, откровенно говоря, посредственный. Все, конечно, это все, эту историю поднимают на более высокий уровень актеры. По крайней мере, Ди Каприо и Уинслет вот тут надо признать, попадание в десятку. Они молодцы, оба. Никогда не не могу сказать, не сказал бы, что Уинслет такая, знаете, для меня была такая суперактриса в плане того, что она мне нравится в романтических ролях, но здесь она реально хороша. И она убедительно смотрится как в таких вот и более таких тонких и чувствительных сценах, так и в финале, когда ей надо быть более такой, знаете, грозной и бойкой. То есть вот тут Кэмерон опять возвращается к своим таким феминистичным корням, и он создает еще одну такую сильную героиню-женщину, абсолютно достойную уровня Сары Коннор, только уже как бы в другом жанре. Она хороша. «Ди Каприо» тоже, несмотря на свой молодой возраст, он смотрится очень так по-взрослому, очень так солидно, я бы сказал. Но в то же время у него есть что-то такое, вы вот, знаете, а-ля «Кларк Гейбл» или Эрл флинн Флинн». Что-то такое вот классическое, он такой классический романтический такой герой. Конечно, тут тоже Кэмерон рисует его, ну в каждой сцене. Он благородный, он готов пожертвовать собой, он еще и рисует. Он такой талантливый, он такой классный. То есть, такой, знаете, типичный такой бедный художник, такой романтический идеал для всех скучающих домохозяек. И персонаж, конечно же, далеко не лучший, но просто его играет хороший актер, который с душой подошел к своей роли, и это очень-очень хорошо смотрится. И в нем, опять же, часть шарма всего фильма. И то, что после выхода «Титаника» все 13-летние девочки-подростки по всему миру сошли по нему с ума и буквально бегали за ним по улицам и кричали «А, Лео, я хочу детей от тебя!» Понимаешь, почему так происходит? Потому что здесь он... Вот этот фильм реально сделал его звездой. Другое дело, что, конечно, после этого, для его карьеры, это Это его звездность... Скажем так, Он довольно еще долго отмазался вот этой, от, от славы «Титаника». И спасибо, конечно, Мартину Скассе за и Стивену Спилбергу, что спустя пять лет они уже дали ему второе дыхание. Но, говоря о «Титанике», здесь, конечно, он на своем месте абсолютно. Билли Зейн. Вот, знаете, он, в принципе, нормальный актер, но тут сценарий не дает ему абсолютно никак развернуться. И тут уже как бы, камень в огород Кэмерона. Как сценарист он, откровенно говоря, посредственен. И здесь это видно лучше, чем в каком-либо другом его фильме. Он не умеет делать интересных, сложных персонажей. И вот любовный треугольник здесь, его не называешь треугольником, потому что, ну, чёрт, здесь ясно, что кого должна выбрать Роуз. Потому что есть Джек, все, он классный чел. Плюс он Джек, а не какой-то там Кэл, который может представлять как Кал. То есть уже, знаете, автор намекает. И можно ведь сделать интересным, знаете, наоборот, если треугольник будет равнобедренным, и если она еще, знаете, если будет какие-то такие метания героини, то есть если оба кандидата на ее сердце будут достойными, это наоборот, только еще придаст трагичной ситуации, сделать ее еще интереснее, сделать ее глубже, посмотрите на Касабланку. По сути, та же схема трагические исторические события, Вторая мировая, на фоне которых происходит любовный треугольник: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман и Пол Хенрид. Но там, почему фильм так смотрится классно даже сейчас, почти 70 лет спустя, потому что там все три персонажа они просто... от них нельзя оторваться. И выбор, при котором стоит главная героиня, его понимаешь, потому что и Хамфри Богарт, и Пол Хенрид, они реально классные персонажи. И понимаешь, что они оба хороши. И нельзя сказать, что один лучше, другой хуже. Они абсолютно на равных. Просто они немножко разные. И тут понимаешь весь трагизм ситуации. И понимаешь, что в какое безвыходном положение в каком оказывается наша героиня. В «Титанике» такого нету. Тут... Есть э, такой классический сказочный принц, только что без белого коня. И есть такой мультяшный злодей, с другой стороны. Поэтому в этом плане для меня любовная история фильма не сработала. Но актеры хороши. То же самое могу сказать об актерах второго плана. Тоже все хорошо справляются с тем, что им дано сыграть. Э -э, Кэти Бейтс появляется на втором плане. Кэти Бейтс лауреатка «Оскара» за «Мизери» и просто замечательная актриса – Она такой человек, который... Она не звезда. Как бы ее... Назовешь ее имя, то сразу не не вспоминается. Ах, да, я ее видел там-то и там-то. Но когда видишь ее на экране, она всегда смотрится убедительно. Она настоящий профессионал своего дела, и она здесь, в очередной раз, очень хорошо играет. Другие представители старой гвардии, которые появляются на втором плане, опять же, такие как Бернард Хилл в роли капитана корабля. Кстати, позже вы его увидите еще в «Властелине колец». Он сыграет Теодена, короля Рохана. Дэвид Уорнер в роли Лавджоя такого главного друга и спутника э, Кэлла, и Виктор Гарбер в роли того же Эндрюса, о котором я уже говорил, все очень-очень хорошо справляются. Пусть не у всех есть хорошие такие, знаете, глубокие роли, но они делают максимум, что можно сделать с такими вот образами. Поэтому к актерам претензий никаких. Претензий только есть к сценарию. К чему еще нету претензий? Так это к технической части фильма. Тут все сделано по высшему разряду. Э, спецэффекты, за которые фильм получил Оскар, они феноменальны. Даже сейчас, я, знаете, у меня была такая мысль, что, ну, компьютерная графика, 97-й год, еще как бы такие первые серьезные шаги, то, наверное, состарится. Знаете, ничего подобного. Фотореалистично смотрится во всех кадрах. А почему? Потому что здесь компьютерная графика не стопроцентная. Здесь она используется в сочетании с миниатюрами и с реальными декорациями. Поэтому она смотрится убедительно, потому что она здесь как только... Знаете, как, как макияж, а не как основной строительный материал. Поэтому смотрите прекрасно. Смонтирован фильм тоже хорошо. Вот тут нужно отдать должное. Фильм длится 3 часа 15 минут. Но пролетает у знаете, довольно быстро. Он очень даже динамичный. Хотя вроде бы, какой здесь сюжет? Корабль отплывает, корабль тонет. Все. Но эти 3 часа, они пролетают очень, так знаете, почти незаметно. И на часы смотреть не хочется. И это тоже нужно отдать должное в данном случае Кэмерону и его коллегам Баффу и Харрису за то, как они хорошо вот именно смонтировали и задали такой хороший темп фильму. Это очень-очень важно. Работа художников. Вот тут я вам советую просто почитать, насколько все дотошно было сделано в фильме, вплоть до мебели, до посуды, до столовых приборов. Все костюмы, за которые отвечала Дебра Скотт Которая тоже получила Оскар за свою работу Опять же, выглядят так Ну, ну серьезно, не к чему придраться Конечно, можно сидеть Выискивать всякие маленькие теляпы Как делают, есть такие люди, которые думают что, О, а там три пуговицы Вместо четырех Ох, идиоты, за кого они нас держат Но я так делать просто не хочу Я считаю, так делать, это просто глупо А главное в фильме, чтобы был создан образ, чтобы была создана такая общая картина своей эпохи. Она создана замечательно, абсолютно. И вообще, как я уже сказал, в техническом плане фильм великолепен. Опять же, звук в фильме. Здесь все, От шума волн до криков чаек, до треска обшивки Титаника, когда он ломается надвое в финале. Все это чувствуешь. И видно, что тут люди тоже постарались на славу. За звук, опять же, отвечал Гарри Райдстром из э, компании THX, Джорджа Лукаса. Тоже ветеран своего дела, работал еще над оригинальными «Звездными войнами», работал над э, «Терминаторами», работал над многими фильмами Pixar. Поэтому тоже человек знает, что делает. И, опять-таки, получил Оскар за свою роль. Но вот один момент, который мне не понравился в фильме, который я считаю, что уж очень какой-то такой, знаете, манипулятивный, уж слишком он такой сахарный получился, это музыка, и в особенности это песня «My Heart Will Go On». С ней такая интересная история. Вообще, изначально на написание музыки и, и песни Кэмерон хотел пригласить певицу Энью. Но Эння отказалась. Затем он обратился к Долорес Орирдену. Солистки группы The Cranberries. Но та отказалась, потому что у нее родился ребенок, и она, скажем так, у нее были другие приоритеты. И затем Кэмерон обратился к человеку, с которым уже работал. Потому что композитор Брэд Файделл, с которым он работал на «Терминаторах» и на «Правдивой лжи», был недоступен, потому что, в принципе, когда завязал с работой на кино и занимался такими маленькими независимыми проектами. Поэтому Кэмерон пошел к Джеймсу Хорнеру, который писал музыку для чужих. Хотя, как оказывается, После съемок «Чужих» у Хорнера и Кэмерона очень были натянуты отношения. И была уже такая вероятность, что они вместе уже никогда не будут работать. Но Кэмерон, скажем так, с зашел и все-таки пригласил своего старого коллегу обратно на фильм. Хорнер согласился и принялся за работу. И вот его музыка, ну честное слово, она слишком уж какая-то такая... Она не только создает атмосферу фильма... А она еще и как бы диктует зрителю, какие эмоции он должен чувствовать. И есть много сцен, в которых вообще музыка не нужна, в принципе. Можно было бы без них обойтись, и было бы прекрасно. Зритель все равно был, был бы, знаете, он прочувствовал бы и вот момент фильма. Но тут вставляют музыку, и она так просто звучит из всех динамиков, и так вот прямо вот пронзает уши. Ну и, конечно же, песня My Heart Will Go On. О, oh, боги, какая же она сопливая. Вы меня извините, но просто это невыносимо. Еще поет ее Селин Дион, которую не знаю, как вы, но я лично вообще с большим трудом ее переношу. И, кстати, тут интересная такая вещь. Кого здесь надо винить? Не Кэмерона, а Хорнера. Потому что изначально Джеймс Кэмерон говорил, что он против того, что в фильме были какие-либо песни. Он просто хотел музыку. Потому что считал, что песни, это это даже по его меркам, это слишком уже банально, слишком уже высосано из пальца. И это не та история, где нужны песни. Но Хорнер все-таки подумал, что можно как-то убедить Джима ее вставить. Он сделал примерно такую демозапись, он написал музыку, с коллегой написал слова, и поехал в Лас-Вегас поговорить с Селин Дион. Там он ей сыграл и напел своим ужасным голосом песню, та была впечатлена, и она записала такую грубую демозапись. И затем, когда уже проходил монтаж фильма, Хорнер подгадав момент, когда Кэмерон был в хорошем настроении, предложил ему, а послушают вот эту песню, а может подойдет. Кэмерон, конечно, сначала подозрительно ко всему отнесся, потому что сказал, что я же говорил, что никаких песен не надо. Хор все-таки попросил его. Кэмерон послушал, ему понравилось, и вот теперь My Heart Will Go On стало таким вот гимном фильма, который, конечно же, получила Оскара. И она ужасна. Простите, конечно, меня фанаты Титаника, фанаты Силендиона и всего остального, но я ее просто не могу. Для меня эта песня, это просто пытка. И то, что дали ей Оскар, это гигантская, на мой взгляд, несправедливость, и не надо было это делать. Я уверен, что даже члены Академии, которые присутили ей эту награду, я уверен, что сейчас они об этом страшно жалеют. Вы, конечно, спросите, хорошо, кто-то должен был по-твоему выиграть. А я скажу, кто. Песня из «Умницы Уилла Хантинга» «Miss Misery» у Смита. Поищите ее послушайте. Великолепная вещь. Вот это по-настоящему была лучшая песня того года, которая была номинирована. А не My Heart will go on. В плане музыки тоже, опять-таки, на мой взгляд, э, музыка, которую написал Дэнни Эльфман, к тому же умнице Уил- Уиллу Уилл- Хантингу, на мой взгляд, она была гораздо интереснее, гораздо сильнее, гораздо. Просто гораздо, гораздо интереснее она звучала. Но опять же, это только мое мнение. И раз уж пошли разговоры об «Оскарах», считаю ли я, что фильм заслужил столько наград? Не полностью. Как я уже говорил, награды за техническую часть 100% абсолютно. Тут «Титаник» был вне конкуренции. Награды за художественную часть, в частности, за режиссуру, ну тут еще худо-бедно можно согласиться. Хотя все равно, на мой взгляд, Кертис Хэнсон в «Секретах Лос-Анджелеса» поработал ничуть не хуже. Опять же, по воссозданию эпохи и по работе с персонажами, и как раз в этом плане он Кэмерона оставил далеко позади. Так думаю я. Но что касается лучшего фильма года, тут однозначно нет. «Титаник» не был лучшим фильмом года. Он был самым успешным фильмом, он был самым большим во всех смыслах фильмом, но он не был реально лучшим фильмом с художественной точки зрения. Я уже вам говорил в подкасте об «Оскарах», что в том же году были номинированы два фильма, которые, на мой взгляд, на множество порядков лучше, чем «Титаник». Это «Умница Уилл и «Секреты Лос-Анджелеса». И если вы спросите меня, кому я бы отдал награду за лучший фильм, я бы выбрал «Секреты Лос-Анджелеса». Тот фильм, на мой взгляд, просто идеален со всех сторон. Но у «Академии» были другие, другие мысли – только если забавно, э, группы кинокритиков по США, опять же, Лос-Анджелес, Бостон, Сиэтл, Нью-Йорк, практически все отдали главную награду за лучший фильм «Секретом Лос-Анджелеса». А «Титанику» отдали уже такие более популистские награды, вот «Золотой глобус» и «Оскар» и «Выбор народа» и тому подобное. Вот, как-то так вот получилось. Но все это уже не имеет а никакого значения, потому что «Титаник» все равно стал хитом, он стал... он был признан современной классикой, и, что я тут уже не говорил, ничего это не изменит. В конечном итоге, что я думаю о фильме? У фильма, откровенно говоря, посредственный сюжет, но фильм прекрасно сделан. Он хорошо снят, он хорошо разыгран, он хорошо озвучен в плане звука, не в плане музыки. И в целом я не пожалел о том, что я посмотрел его, о том, что пересмотрел его. Рекомендую ли я его к просмотру, знаете, да, я рекомендую станет к просмотру». По крайней мере, посмотреть, что это такое, чтобы знать вообще, что это за фильм. Это, я думаю, что очень даже стоит сделать. Хотя я сомневаюсь, что вы его не смотрели. Я уверен, что так или иначе этот фильм знают все. Моя оценка фильму. Ну, тут, извините, как бы он хорош ни был в техническом плане, его вот, провисающая художественная часть — этот банальный романтический сюжет и вот это у Кэмера такой детский подход э, к теме классовой борьбы, в том плане, что в фильме все, кто богачи, они все такие надменные, глупые, э, чопорные, вообще скучные и мерзкие. А все, кто такие в третьем классе путешествуют, все такие бедняки, они все такие, знаете, классные, такие веселые, бодрые, жизнерадостные и вообще просто супер с ними. Это слишком так черно белым на мой взгляд, было показано. И даже среди этих богачей есть, конечно же, одна героиня. Ее играет Кэти Бейтс. Но она такая, потому что она не была из такого благородного рода. Она унаследовала свое богатство. Поэтому в душе она все еще такая беднячка. Поэтому она хорошая. А все остальные, они такие сволочи. Это мне не понравилось. Это слишком грубо, на мой взгляд, было сделано. И можно было все-таки тему как-то более по-взрослому развить. И, конечно, в фильме хватает множества таких, знаете, просто таких вот сладких, таких вот сахарных, карамельных моментов. Конечно же, это... «Я король мира!» Как Дика ворёт, когда сидит на носу корабля. И этот кадр, где он, где вот Джек и Роуз стоят на том же носу, и он ей показывает, как летать можно. И смотрю смотрит на так «Я лечу! Я лечу!» Простите, это слишком. Это просто уже Кэмерон перегибает сахарную палку. Не говоря уж о том, к вопросу перегибания палки, когда Джек и Роуз все таки э, совокупляются в в отделе корабля, где хранятся машины, и этот кадр с этой рукой, бьющей по запотевшему стеклу. Простите. Это. нет. Нет, нет, нет. Просто. Даже не буду объяснять почему. Просто нет. И вот такие моменты, они, они портят вот общую картину лично для меня. И поэтому я не могу воспринимать фильм вот как «Вау, какая классная любовная история». Нет, она, она, она посредственная. Я же говорю, это дамский роман, самый типичный. И вот это мне не понравилось. А в основном фильм хорош. Даже несмотря на очень большой хронометраж. Поэтому, учитывая все это, я поставлю фильму 6 баллов из 10. Это неплохой фильм и нехороший. Он крепкий, «Хорошо сделанный средний фильм». Да, это был шаг вперед в плане, опять же, спецэффектов, в плане съемок и в плане звука и монтажа. Но только в плане этого. И поэтому я не могу назвать фильм шедевром. Потому что шедевры — это фильмы, которые во всем являются шагом вперед. Которые продвигают вещи дальше. Вы скажете, «Нет, ну это же такой крупный масштабный эпос, это же такой большой фильм. Да, тут сюжет будет простецкий». Скажу вам, «Нет, не обязательно». Посмотрите на Лоуренса Аравийского. Великолепный фильм, в котором есть и потрясающие съемки, и гигантский бюджет, и огромные масштабы, и при этом сложнейшие персонажи, при этом захватывающий, необычный сюжет. Посмотрите на «Унесенных ветром». Та же ситуация. Технический прорыв был на свои времена. И в то же время у него сложный сценарий, у него интересные персонажи, у него непредсказуемые события происходят. И в целом фильм просто он он захватывает. В «Титанике» такого нету. Здесь на первых десяти минутах понимаешь, что с кем случится. И вот это, откровенно говоря, простите за каламбур, в моих глазах тянет фильм ко дну. Ну и в завершении минутка желтой прессы в длинном дубле. Вскоре после завершения съемок фильма, Джеймс Кэмерон развелся с Линдой Хэмилтон и женился на актрисе Сьюзи Эймис, которая сыграла в Титанике внучку героини Кейт Уинслет. И они до сих пор вместе, и у них трое детей. Совет да любовь. Ну, а на этом наш сегодняшний очень длинный дубль завершается. Как всегда, пожалуйста, все ваши комментарии, все ваши э, несогласия со мной, всю вашу критику и все ваши отзывы пишите к подкасту. Все почитаю, на все постараюсь ответить. Помните, опять же, что давайте не будем переходить на личности. У всех есть свои мнения, я лишь говорю мое и хочу услышать ваше. Планы на будущее вам уже известны. Шестого числа мы отмечаем день рождения Эммы Стоун. И остается нам завершить нашу помпезную ретроспективу Джеймса Кэмерона. Ну, а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномэн. И если мы не сможем ужиться вместе, то мы умрем поодиночке.